0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia:
1: Jaguarão e São Lourenço do Sul cancelam o Carnaval de 2022.
2: Pelotas começa a exigir vacina e teste para eventos.
1: STF prorroga a investigação sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
2: Rio Grande do Sul tem alta nas exportações de frango.
1: 6 horas 34 minutos, um bom final de tarde para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Um bom fim de tarde para você, o 20 da 10. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa sexta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus e 3 décimos, a umidade relativa do ar é de 66%. O sol aparece entre algumas nuvens. À noite a temperatura cai para a casa dos 21 graus.
2: Com o contexto de aumento no número de casos de covid-19 e outras síndromes respiratórias como a influenza, prefeituras da Zona Sul vêm anunciando o cancelamento do carnaval desse ano. Em coletiva realizada no início da tarde de hoje, os prefeitos de Jaguarão, Fábio Teles, e de São Lourenço do Sul, Rudinei Herter, anunciaram que os municípios não irão realizar as festividades do carnaval. Em São Lourenço também terá paralisação dos shows do festival de verão. O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, fez um pronunciamento através das redes sociais na noite de ontem, informando que o carnaval também está cancelado no município. Ele afirmou que, pelo quadro da pandemia, a prefeitura entende não ter condições de realizar o evento nesse ano. Pelotas e Arroio Grande também já haviam anunciado a mesma medida. De acordo com a Zona Sul, ainda não suspenderam oficialmente o carnaval de rua na região os municípios de Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, Herval, Turuçu e Piratini.
1: E a Prefeitura de Pelotas publicou hoje um novo decreto na tentativa de combater o avanço do coronavírus na cidade. O decreto reforça a fiscalização de medidas de enfrentamento à pandemia e passa a exigir a apresentação de teste negativo para shows, festas e eventos similares. Estabelecimentos que forem pegos descumprindo a norma serão multados e interditados. O teste negativo deve ser do tipo antígeno ou RT-PCR, feito até 72 horas antes do evento. O decreto já entrou em vigor nesta sexta-feira.
2: Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Rio Grande com quase 7 quilos de droga, rádio comunicador, e munições. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Santa Rosa, em Rio Grande, onde encontraram quase 1,5 kg de crack, mais de 5 kg de maconha, 70 gramas de cocaína, 5 munições calibre .32 R$ 289,00 em espécie, um rádio comunicador, uma balança eletrônica, um automóvel Gol e uma motocicleta Honda Fan. Segundo os investigadores da Draco, o adolescente estaria trabalhando para um detento da Penitenciária Estadual do Rio Grande. O menor foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento e depois foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado na Polícia Civil. O adolescente foi solto com a presença do seu responsável. Menos de 12 horas depois dos fatos, o menor ironizou a sua prisão nas redes sociais. Em um conhecido grupo de debates de Rio Grande, o jovem comentou, abre aspas, já tô solto, obrigado, fecha aspas. O comentário foi apagado algumas horas depois pelo adolescente.
1: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chega ao Rio Grande do Sul na próxima semana para discutir os prejuízos causados pela estiagem em solo gaúcho. Ela irá tratar do tema e dar ajuda aos agricultores afetados pelo problema em solo gaúcho na quarta-feira em Santo Ângelo. As condições climáticas já assolam mais de 140 cidades gaúchas. O senador Luiz Carlos Reis tem buscado soluções, auxílios e garantias para os agricultores afetados no Estado. Ele também propôs a edição de uma medida provisória para permitir a construção de açudes, bebedouros e reservatórios para irrigação em áreas de preservação permanente para agricultores familiares. A estiagem está prejudicando mais de 128 mil famílias na produção agropecuária, onde 5 mil estão com falta de água potável. 140 municípios do Rio Grande do Sul já publicaram um decreto de situação de emergência.
2: Devido à ameaça da variante Ômicron junto ao aumento de casos de Covid-19 no Brasil, a CBF, em conjunto com uma startup franco-brasileira, projeta um novo protocolo sanitário que será divulgado nas próximas semanas para assegurar o retorno de maneira segura a todos os jogadores profissionais de futebol e das comissões técnicas agora em 2022. Todos os profissionais que estiverem vacinados receberão gratuitamente um aplicativo no celular que funcionará como passaporte de vacinação e será utilizado para acompanhamento da vacinação, testagem e mapeamento da pandemia no futebol. De acordo com a empresa, o aplicativo permite que apenas as pessoas com status de vacinação contra a Covid circulem sem restrições nos eventos. A adoção do sistema deve diminuir consideravelmente muitos dos, muitos dos protocolos hoje necessários para a retomada de atividades. Ao utilizar o aplicativo como uma credencial no controle de acesso a locais públicos ou privados, várias medidas complexas para serem atendidas deixam de ser essenciais.
1: O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que previa a criação de um programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte enquadrados no Simples Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto em dezembro. Vetos do presidente são analisados pelo Congresso, que tem o poder de derrubá-lo. Se isso acontecer, o projeto vira lei. O programa foi batizado de renegociação em longo prazo de débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional. Pelo texto, o prazo para adesão se encerraria um mês após a sanção da proposta. O projeto beneficiaria, inclusive, empresas que estivessem passando por recuperação judicial.
2: Após uma denúncia, a Polícia Federal, em São Borja, resgatou ontem um grupo de trabalhadores que estava em situação de abandono em uma propriedade rural na cidade. Equipes de agentes se deslocaram até o local informado e encontraram nove homens que haviam sido contratados para realizarem trabalhos na lavoura. Entre eles, havia um menor de 15 anos. A propriedade fica próxima a São Borja, com acesso pela BR-285. Os trabalhadores são de Cacequi e foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal, onde foram ouvidos. A Secretaria de Assistência Social de São Borja foi comunicada e providenciou o acolhimento dos trabalhadores no albergue municipal e também o retorno para a cidade de Cacequi. A Polícia Federal irá instaurar inquérito para apurar o aliciamento dos trabalhadores para submissão ao trabalho escravo.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. O inquérito foi aberto em 2020 pelo Supremo, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e tem como base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O prazo das investigações acabaria no próximo dia 27. Quando anunciou a saída do Ministério, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir em investigações da Polícia Federal ao cobrar a troca do chefe da corporação no Rio de Janeiro e ao exonerar o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, indicado por Moro. O objetivo, segundo Moro, seria blindar investigações de aliados. Bolsonaro, desde então, tem negado a acusação.
2: O ataque cibernético que atingiu o site do Ministério da Saúde e o aplicativo do ConectSUS em 10 de dezembro ainda reflete nos dados de vacinação. Com os sistemas do Ministério da Saúde funcionando parcialmente, alguns estados enfrentam dificuldades para atualizar os números da vacinação. No Rio Grande do Sul, o site de monitoramento da imunização Covid-19 segue desatualizado desde 9 de dezembro do ano passado. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que a partir de 10 de dezembro ficou sem acesso ao banco de dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Por conta disso, a última atualização do painel de vacinação Covid-19 no Estado aconteceu em 9 de dezembro.
1: 6 horas 44 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus. A umidade relativa do ar é de 66%. O sol aparece entre algumas nuvens. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 21 e 27 graus. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM. E
2: no próximo bloco você vai saber. Vacina AstraZeneca pode ser produzida 100% no Brasil. Rio Grande do Sul tem alta taxa nas exportações de frango. Então continue ligado aqui na 10 que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo das 19 às 22 horas, são da hora. Cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. 10 FM e a hora certa.
1: 6 e 45.
2: Seu futuro merece mais. Faculdade ou pós-graduação é claretiano. claretiano. Só aqui você encontra mais de 50 opções de cursos de graduação. A tradição, qualidade e tecnologia que a sua carreira precisa. Estude no seu tempo e de onde estiver. São diversos polos no Brasil com estrutura completa para a sua formação. Então, venha ser claretiano. Acesse o site e se inscreva. claretiano.edu.br Em Pelotas, anexo ao Colégio Gonzaga.
0: Verão dez, os melhores eventos com os melhores ouvintes.
2: Oh, I get a good
0: um show de brindes e a melhor cobertura do Verão 2022. Da, 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 uh, da, da, da. A 10 junto com você, na estação mais quente do ano.
2: Isso, 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 vida, vida,
0: vida. isso mesmo, Verão 10. Unidade móvel com os comunicadores e equipe de promoção da 10 ao vivo, invadindo o Laranjal, Cerrito, Pedro Osório, Cango Sul e São Lourenço do Sul. O la, Levando boas energias, animação, picolé energético para degustação e muitos brindes. O seu verão top. O seu verão 10. Você curtindo demais o verão para ficar inesquecível.
2: Fazer história e a intenção.
0: Verão 10, 2022. Patrocínio Despacino. Essencial Pesca, onde a pescaria em família é essencial. Oh, oh, oh. Bali Energy Drink, distribuidora comercial Lisboa. Eu quero
2: minha
0: Optióculos, mais de 30 lojas Bento Esquima Andrade Neves. Solta e sorvetes e picolés que bueno, alta qualidade no sabor e baixo valor no preço saboreie no seu verão 10 FM a rádio do seu verão Final de ano chegando e é hora de reunir todo mundo na Mundo Animal. Seja para um happy hour com os amigos ou um jantar especial em família, a Selva de Delícias está sempre pronta para te receber. Cardápio econômico, ambiente temático e muita diversão. Vem para Mundo Animal. Te esperamos diariamente das 18h30 à meia noite na Praça 20 de Setembro 194 em Pelotas. É a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo. Resumo do dia.
2: 6 horas, quarenta e nove minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa sexta-feira, sete de janeiro de 2022
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 8 décimos. No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de hoje com desvalorização de 0,85%, por cento, vendido a R$ reais e o euro teve queda de 0,19%, vendido a R$ 6,39. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, subiu 1,14% e encerrou a sessão desta sexta-feira, operando em 102.719 pontos. O Instituto Butantan informou que a vacina da gripe, que é utilizada atualmente no Brasil, é capaz de proteger o paciente contra o vírus influenza H3N2 Darwin. O centro, que produz o imunizante, fez testes de laboratório para analisar a eficácia da fórmula contra a cepa que causa o surto de gripe no país. De acordo com o diretor de produção do Butantan, Ricardo Oliveira, a vacina atual inclui o vírus H3N2, mas não a cepa Darwin. Porém, os patógenos são semelhantes o suficiente para serem reconhecidos pelo organismo do vacinado no que é chamado de proteção cruzada. Porém, a proteção é menor do que seria com uma vacina específica. O Butantan já está produzindo a versão atualizada do imunizante, que inclui a Darwin, e deve começar a invasar a fórmula na primeira semana de fevereiro.
2: E um novo centroavante chegou no Beira-Rio. O Inter anunciou hoje, finalmente, a contratação do centroavante Wesley Moraes do Aston Villa. O jogador chega por empréstimo de uma temporada. Para fechar o negócio, a direção colorada venceu a concorrência com o São Paulo. Wesley chega para ser opção de ataque de Alexander Medina. O treinador uruguaio gosta de ter um time de ataque com características mais físicas, capaz de vencer disputas pelo alto e segurar a bola na frente para a equipe poder avançar. Yuri Alberto, titular na temporada 2021, não tem esses dois pontos fortes. O meia bosquilha quer permanecer no Inter para 2022. O jogador deve se apresentar normalmente para a pré-temporada e pode ser uma opção para Alexander Medina. A troca no comando, aliás, foi decisiva para a permanência do jogador. Havia uma birra entre ele e Diego Aguirre. Bosquilha jogou poucas vezes na temporada por conta de lesões. Fez 20 jogos, mas só três como titular. Ele não marcou gols e nem deu assistências em 2021. Com gols do atacante Cauã Kelvin e do zagueiro Gustavo Martins, o Grêmio venceu o Castanhal por 2 a 0 ontem pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado garantiu o tricolor na segunda fase do torneio, com uma partida de antecipação. Na próxima rodada, a última da fase de grupos, o Grêmio só cumpre tabela contra o 15 de Jaú, domingo às 4 e meia da tarde. O Inter também pode se classificar com antecedência, depois do jogo de logo mais às sete e meia da noite contra a portuguesa. A Lusa vem de empate na estreia, enquanto o Inter venceu o São Raimundo na última terça-feira.
1: O Rio Grande do Sul encerrou 2021 com novas altas nas exportações de frango, segundo informou hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Os números consolidados mostram um avanço tanto no valor exportado quanto no volume enviado ao exterior. Os embarques de proteína no Estado alcançaram quase 706 mil toneladas, representando uma alta de mais de quatro por cento em relação ao volume exportado em 2020. Já a receita com exportações cresceu 27,7%, somando um bilhão 176 milhões de dólares. Já no país, o volume de carne de frango despachado em 2021 foi o maior já registrado pelo setor em um Ano. Foram comercializadas 4 milhões e 60.0 mil toneladas ao todo. A alta nas exportações foi de 9% em relação a 2020. Em receita, o valor exportado pelo país cresceu mais de 25%, somando mais de 7 bilhões e meio de dólares ao longo de 2021. Os mercados da Ásia, África e Europa seguem sendo os principais destinos da produção brasileira.
2: O primeiro paciente que morreu de Ômicron no país vivia em um asilo em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiás. A Secretaria de Saúde da cidade informou hoje que há mais quatro idosos contaminados no local. Ao todo, 52 pessoas do asilo foram diagnosticadas com Covid-19 e cinco amostras foram sequenciadas. Todas elas confirmaram contaminação pela Ômicron. Além do idoso, um outro morador precisou ser internado. Os outros 50 casos já receberam alta. O Ministério da Saúde confirmou que foi notificado o primeiro óbito causado pela variante Ômicron pela Secretaria de Saúde de Aparecida e que a morte do idoso de 68 anos foi a primeira pela variante no país notificada ao Ministério. O idoso estava vacinado com três doses, segundo a Prefeitura. A confirmação do primeiro óbito acontece dez dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade. Até essa sexta-feira, o município já confirmou 55 casos de Ômicron. A prevalência da variante alcançou a casa dos
1: 23,5%. A Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, divulgou um balanço dos avanços da pandemia na região na última semana. 650 novos casos foram confirmados, 494 a mais do que na semana anterior, um aumento de 416% e 5 novos, novos óbitos entre os 22 municípios da região. Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, com 288 pacientes positivos, 218 a mais que na semana anterior. O segundo maior registro é de Jaguarão, com 81 positivados, seguido por Rio Grande. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi Chuí, com 3,13%, seguido de Jaguarão e Candiota. O total de casos acumulados nos municípios que compõem a região sul é de 107.384 desde o começo da pandemia.
2: A Anvisa concluiu o processo para que o Brasil comece a distribuição da vacina AstraZeneca produzida 100% em território nacional. De acordo com o um anúncio divulgado hoje, a novidade é a aprovação do insumo farmacêutico ativo fabricado no país pela própria Fiocruz. Em maio do ano passado, a Fiocruz já havia conseguido a certificação de boas práticas de fabricação do novo insumo, etapa que atesta que o local de produção Cumpre os requisitos necessários para garantir uma vacina de qualidade. A expectativa inicial do Ministério da Saúde era de começar a entrega das primeiras doses 100% nacionais em outubro do ano passado, com capacidade de produção de 15 milhões de doses de vacina por mês. No entanto, a Fiocruz só poderia disponibilizar as doses ao Programa Nacional de Imunizações depois da aprovação da Anvisa. Com a conclusão do processo... Toda a produção da AstraZeneca será feita no Brasil, não dependendo mais da importação do insumo internacional. A previsão da Fiocruz é que as primeiras doses do imunizante serão entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro.
1: Já está em funcionamento a sala extra de vacinação contra a Covid-19 do Cassino em novo endereço. A unidade é na Avenida Rio Grande, no prédio do Centro de Línguas Estrangeiras, próximo ao supermercado da Avenida Principal do Balneário. Os testes gratuitos podem ser encontrados todos os dias, 24 horas, na UPA do Cassino, UPA Junção e no Posto do Parque Marinha. Também tem testagem gratuita em Rio Grande, no quiosque do cassino, que fica na Avenida Rio Grande, em frente ao antigo Cine Dunas, no sábado e no domingo, das 6 da tarde às 10 da noite. No shopping Partage, a população de Rio Grande também tem acesso aos testes nos sábados e domingos, das três da tarde às 9 da noite. Em Pelotas, os testes gratuitos para detecção da Covid-19 serão feitos em novos locais a partir de segunda-feira. Com a alteração, o Mercado Central e o Pelotas Parque Tecnológico não aplicarão mais os testes. Os novos pontos serão na rua Marcílio Dias, 357, e no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que fica na antiga estação férrea, das 9 da manhã às 5 da tarde. Sábados e domingos, a testagem em Pelotas segue, das 8 da manhã às 6 da tarde, na UBS Laranjal.
2: Amanhã, sábado, a vacinação contra a Covid-19 continua em Pelotas, na Escola Coronel Pedro Osório, no centro, das 10 da manhã às 3 da tarde, com todos os imunizantes disponíveis. Também tem trailer da vacina na Praça Aratiba, no Balneário dos Prazeres, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e da Covid-19, com exceção da Janssen. Pelotas registrou hoje 302 novos casos de covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença. São 180 mulheres e 122 homens positivados e a taxa de transmissão no município está em 3,5.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 7 décimos, a umidade relativa do ar é de 68%. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre algumas nuvens e temperaturas entre 21 e 27 graus. No domingo, o sol aparece também entre algumas nuvens e as temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 22 graus. Para amanhã, a previsão de sol entre muitas nuvens e temperaturas entre 22 e 26 graus. Em Rio Grande, agora 22 graus. Para o final de semana, sol entre nuvens e temperaturas entre 22 e 26 graus. E
2: o resumo do dia dessa sexta-feira, 7 de janeiro, fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira, às sete e meia da manhã, no Redação 10. Boa noite e bom fim de semana para você.
1: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite um bom final de semana.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.